0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag ihr Lieben. Ich entschuldige mich gleich vorab für den Sound. Ich setze hier in meiner, meinem Kleiderschrank quasi und nehme für euch um 20 Uhr am Vorabend der Veröffentlichung den Podcast auf. Wie ihr merkt, ist die liebe Nella gerade nicht zugange. Und zwar hat sie gerade beruflich so viel um die Ohren, dass sie es einfach aktuell nicht schafft, eine Folge aufzunehmen. Sie hat äh, sich große Mühe gegeben, euch noch eine ähm, ja, Voicemail äh, zu hinterlassen, aber hat das leider nicht geschafft. Sobald sie das mal schafft und euch noch ein paar ähm, ja, ein paar Wörter äh, mitgeben möchte und ein bisschen sagen, was bei ihr so los ist, veröffentlichen wir das am besten wahrscheinlich einfach bei Instagram oder schneiden das in den nächsten Podcast mit rein. So. Was wir gemacht haben. Wir haben ähm, beim letzten Mal geplant, dass wir heute über Ernährungsform sprechen. Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Viel Spaß. also habe ich mir gedacht, ich werde einfach mal mit euch über Ernährungsform sprechen und euch sagen, was ich so ähm, für Ernährungsformen kenne und was ich über die Ernährungsformen so denke. Natürlich geht es dabei um die, die ähm, zum Abnehmen gedacht sind. Äh, lassen wir mal die weg, die ähm, ja, grundsätzlich aus Überzeugungen oder ähm, sämtlichen anderen Gründen. Ähm, praktiziert werden, wie Veganismus, Vegetarier, ayurvedische Ernährung etc. Da habe ich mich jetzt mal nicht reingelesen, welche Vor- und Nachteile das alles hat. Ich habe mir mal das rausgeholt, ähm, wozu ich ein bisschen was erzählen kann. Und ähm, ja, würde ich mal ein paar Takte sagen und äh, hoffe, ihr nehmt Vorlieb heute mit meiner Wenigkeit und beim nächsten Mal werde ich gucken, dass ich ein bisschen Unterhaltung für euch habe in Form von einem Gast und einer oder einer Gästin, der oder die uns was interessantes ähm, erzählt. Wenn ihr Vorschläge habt, bitte ähm, schreibt gerne an feedback.speckgeflüster.de, einfach mit den Vorschlägen, die ihr habt, für Interviewpartner. Wenn ihr euch gerne selbst als Interviewpartnerin anbieten möchtet, dann schreibt auch sehr, sehr gerne entweder an feedback at oder schreibt uns bei Instagram unter Speckgeflüster Podcast einfach eine Direktnachricht und ich schaue mir das su super super gerne an. <lacht> Ähm, ansonsten ähm, schickt auch gerne Themenvorschläge und was natürlich am allermeisten hilft, damit mehr Menschen diesen Podcast hören können, ist, wenn ihr ähm, ja, uns äh, bewertet, sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcast und ähm, natürlich auch Kommentare schreibt, fleißig unseren Instagram Account liked, uns Feedback hinterlasst und einfach ja für uns die Werbetrommel rührt, das ist ähm, ja das aller, aller, ähm, die allermeiste aller Hilfe und ähm, ja da freuen wir uns sehr, da freue ich mich sehr, wenn mehr Leute unseren Podcast hören. Steigen wir mal ein, so ganz alleine. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben ähm, als erstes die Low-Carb-Ernährung. Die Low-Carb-Ernährung, weil sie ja schon enorm verbreitet ist. Was äh, macht man bei der klassischen Low-Carb-Ernährung? Man verzichtet größtenteils auf Kohlenhydrate und ich würde sagen, so wie wir alle, dies so hören, verstehen, verzichtet man da größtenteils eher so auf Brot, Nudeln, Gebäck, alles was so mit Mehl zubereitet wird. Also auf die wirklich sehr offensichtlichen Kohlenhydrate. Ich muss sagen, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Man muss sagen, ich, ich weiß gar nicht, warum das so, so gut funktioniert. Wahrscheinlich, weil... So ein paar Scheiben Brot zum Frühstück oder so ein schön großer Nudelteller zum Mittag- oder Abendessen schon einiges an Kalorien mitbringen. Und wenn man sich dafür Alternativen sucht, und in dem Fall sind es ja auch oft gesunde Alternativen, dann äh, wenn man statt Nudeln Sudels macht, ähm, dann ist man natürlich mit deutlich weniger Kalorien zugange und nimmt natürlich deswegen auch sehr viel ab auf die chemischen Prozesse kann ich jetzt gar nicht eingehen, darüber habe ich mich gar nicht informiert, was so ein bisschen Abfall von Kohlenhydraten, ich glaube Kohlenhydrate binden ja auch Wasser, also wenn man sehr Kohlenhydratabend lastig gegessen hat, am Abend wiegt man ja meistens auch am nächsten Morgen relativ viel mehr. Grundsätzlich finde ich das gar nicht so doof, ab und zu mal eine Scheibe Brot wegzulassen, wenn es nicht sein muss oder ab und zu mal weniger oder keine Nudeln zu essen oder sie mit Gemüse-Nudeln zu strecken zum Beispiel, finde ich ganz cool, ähm, ähm, mache ich ab und zu mal, ab und zu mal jetzt nicht den Deckel vom Burger mit zu essen, wenn man nicht möchte oder nur einem das zu viel Brot ist, finde ich vollkommen okay. Und es gibt auch sicherlich Menschen, die darauf ähm, verzichten können. Und wir wissen ja alle, die Dinge, mit denen wir langfristig leben können, das sind die Dinge, bei denen wir bleiben sollten. Dementsprechend, klar, wer langfristig auf Reis, Nudeln, Brot, Gebäck <lacht> verzichten kann, go for it, richtig cool, Respekt. <lacht> ähm, ich könnte das nicht. Ich könnte nicht auf Spaghetti mit äh, bisschen Trüffel oder sowas, was ich echt nicht oft esse, aber was mir super gut schmeckt, verzichten. Oder Nudeln mit einer einfach richtig schönen Gemüsesoße mit ganz viel Gemüse. Oder ja, einfach mal dieses das klassische, frisch gebackene Brot mit ein bisschen Butter oder Frischkäse. Und eine Scheibe Käse. Das sind so Dinge, pff, da könnte ich echt nicht ohne leben. Dementsprechend ist das nichts für mich. Aber wie gesagt, ab und zu mal so ein bisschen was weglassen von, den, von, von der Scheibe Brot oder äh, ein Frühstücksbrötchen weniger, wenn ich merke, dass ich satt bin. Pff, das finde ich eigentlich total vernünftig. Und ähm, ja, und spricht aus meiner Sicht nichts dagegen. Genau. Dann habe ich noch... ich Schau mal ganz kurz in meine Notizen. Die ketogene Ernährung. Und zwar die ketogene Ernährung ist die mh, Extremform von Low Carb, würde ich mal sagen. Zum Beispiel wusstet ihr, dass eine Brokkoli super viele Kohlenhydrate haben soll. Wusstet ihr, dass, wenn ähm, der Körper sehr, sehr weniger Kohlenhydrate zugeführt bekommt, er seine Energie nicht mehr aus der Glukose entnimmt, sondern aus den Fetten. Das heißt, die, die Menschen, die sich in diesen Zustand versetzen, indem man kaum Kohlenhydrate zu sich nimmt oder wirklich nur eine ganz, ganz geringe Grammzahl am Tag, dann ähm, gerät man der Körper irgendwann in diese Ketose verbrennt dann vornehmlich Fett und äh, das kommt natürlich einer Diät zugute wenn Fett verbrannt wird das ist ja das was wir am Ende bei einer Ernährungsumstellung wollen oder wenn wir abnehmen wollen, wollen möchten dass Fett unseren Körper verlässt genau da, dabei hilft wohl die äh, Ketose ähm, ich glaube Ketose heißt es Ketose oder diese, diese ähm, Ernährungsform wird eigentlich eingesetzt bei ähm, bestimmten Erkrankungen. Ich habe gelesen, vor allem bei Kindern, äh, warum genau, kann ich euch nicht sagen. Ich glaube, Epilepsie wird mit damit behandelt etc. Das wird auf irgendwelche körperlichen Prozesse zurückzuführen sein, von denen ich äh, Tieferes nicht erzählen kann. Da müsste man Experten fragen. Da finde ich wirklich da so sehr darauf zu achten, wie viel Kohlenhydrate ein bestimmtes Lebensmittel hat. und da wirklich So, da bin ich wieder. So wird man ab und zu mal aus dem Konzept gebracht, wenn das Baby zwischendurch mal schreit. Ähm, wir waren bei der ketogenen Ernährung. Also ich glaube, dass mir das ein bisschen zu viel wäre. Ich habe Freunde, die sich äh, zu einem Großteil ähm, ketogen ernähren. Es ist schon so, dass man sehr viel darauf achten muss, wie viel Kohlenhydrate in einem Lebensmittel sind und das wäre mir einfach zu viel. Ähm, das wär, die Einschränkungen wäre mir zu krass, das könnte ich wahrscheinlich maximal zwei Wochen machen und dann hat das Ganze ja wieder was von der Diät und ähm, hat schon wieder den Sinn verloren, den ja so eine Ernährungsumstellung ähm, langfristig haben soll. Nicht wahr, dass man damit leben kann und nicht nach der Diät halt wieder zunimmt. Das funktioniert für Leute, die grundsätzlich schlank sind, ein paar Kilos zugenommen haben und dann mal ein paar Kilos loswerden wollen. Das hatten wir ja auch schon ganz oft gesagt, dass das gar kein Ding ist, aus unserer Sicht da mal eine Diät zu starten, wenn man drei, vier Kilo weniger wiegen möchte und das auch vorher getan hat und jetzt überhaupt nicht der Typ ähm, für Übergewicht ist. Dann ähm, ja, ist jede Diät voll okay. Es geht ja uns Größtenteils um Menschen, die viel damit zu kämpfen haben, abzunehmen und oft Probleme haben ähm, mit dem yo effekt äh, etc. Ja, für die sehe ich das als nicht so die allerbeste Ernährungsform. Dann gibt es noch die Low-Fat-Ernährung. Die Low-Fat-Ernährung, wie es äh, schon sagt, <lacht> der Name, äh, beschäftigt sich damit, dass man möglichst wenig Fette in seine Ernährung einbauen sollte. Ich habe jetzt kein keine Tortendiagramm vor mir, wie viel aus Fett bestehen darf. Allerdings achtet man da sehr darauf, Fette zu reduzieren. Das macht natürlich auch Sinn, wenn man sich überlegt, dass ein Gramm Kohlenhydrat 4 Kalorien hat, ein Gramm Eiweiß hat ebenfalls vier Kalorien und ein Gramm Fett hat 9 Kalorien. Es ist einfach so, dass Fette doppelt so viele oder mehr als doppelt so viele Kalorien haben. Insgesamt, wenn man quasi das pure Fett oder das Polykohlenhydrat nimmt, nehme ich mal an. Und dann ist es ja klar, dass wenn man Fette reduziert, man automatisch weniger Kalorien zu sich nimmt. Das hat nichts mit den Fetten an sich zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass äh, man weniger Kalorien zu sich nimmt. Grundsätzlich finde ich das auch nicht dumm, mal irgendwie ein bisschen weniger Öl zu nehmen oder hier und da. Nicht die Butter sich mega Fett aufs Brot zu schmieren oder ähm, nicht irgendwie keine Ahnung einmal die das Olivenöl umzukippen auf die Nudeln ähm, und da irgendwie 100 Milliliter gleich drauf zu packen etc. Also natürlich muss man wissen, dass ähm, Fett, sehr hochfetthaltige Lebensmittel auch hochkalorisch sind und dass man auch zum Beispiel bei sehr sehr gesunden Fetten wie Nüssen jetzt nicht die ganze Packung essen sollte. Das ist immer ganz, das ist ganz lustig, wenn man mit Menschen spricht, die sagen, dass sie sich extrem gesund ernähren. Ähm, das hatte äh, Nader mal im Zusammenhang mit einem Gespräch gesagt, wenn dann, wie sagen, dann, ja, ich esse so gesund, ich weiß überhaupt nicht, warum ich abnehme. Und dann äh, bittet man sie mal ein bisschen aufzulisten, was sie alles schreiben und dann, äh, was sie alles essen. Und dann landet da mal die Packung Nüsse am Tag irgendwo in der, ähm, in, in der Beschreibung. Und wenn man sich überlegt, ich bin echt kein Fan davon, jede Kalorie irgendwie langfristig zu zählen, aber 100 Gramm Nüsse, so eine Studentenfuttermischung, haben ungefähr 650 Kalorien. Eine Packung davon hat 250 Gramm oder 200 Gramm. Das heißt, du isst, wenn du so eine Packung am Tag isst, 1300 bis 1400. 500, je nachdem, oder 1600, je nachdem, auch 200, 250 Gramm Packung, Kalorien extra am Tag. Je nachdem, wie groß du bist, kann das schon dein Grundumsatz sein. Ähm, also, es ist schon krass, was da so zusammenkommt, wenn man nicht darauf achtet, wie fettig etwas ist, oder besser gesagt, natürlich nicht darauf achtet, wie viel Kalorien etwas hat. Dementsprechend möchte man schon darauf achten, dass man nicht zu viel Fett verwendet. Aber dass ich daraus jetzt gleich low-fat machen würde und sagen würde, ich esse keine fettigen Lebensmittel mehr. Ich glaube, intuitiv gucke ich schon, dass es nicht zu viel ist, weil ich einfach im Kopf, im Hinterkopf weiß, wie viele Kalorien was hat. Aber dass ich da irgendwie mein Augenmerk drauf setzen würde, komplett die Diät danach auszurichten, dementsprechend dann ja auch mehr Kohlenhydrate zu essen, finde ich jetzt nicht... Also, Wäre nichts für mich, würde ich jetzt mal sagen. Okay, nach einer kurzen Unterbrechung starten wir mit der Paleo-Ernährungsform. Und ähm, ich fand das eigentlich immer recht sympathisch, weil ich mir dachte, hm, das ist ja so wie Clean Eating, was ich jetzt gar nicht mit bedacht habe. Ähm, Clean Eating ist ja, dass man eigentlich möglichst alles einfach selbst macht. das alles im Sinne von clean äh, ist, glaube ich, so gemeint, dass man möglichst wenig in ein Gericht verarbeitet und auch keine verarbeiteten Sachen überhaupt kauft, sondern alles selbst zubereitet, weiß, was drin ist. Finde ich super großartig, versuche ich zu keine Ahnung, 80 Prozent umzusetzen, glaube ich. Ähm, so in der alltäglichen Ernährung kommt eigentlich fast nie was in die Hauptgerichte, wo ähm, was verarbeitet ist bereits. Mhm. Paleo. Ich, wie gesagt, fand das sehr sympathisch und ähm, habe mir dann mal die verbotenen Lebensmittel angeguckt. Und ja, eigentlich ist es eine äh, strenge Low-Carb-Diät mit noch ein paar Sachen dazu. Also verbotene Lebensmittel sind Getreideprodukte wie Nudeln, Bulgur, Couscous, Gebäckkuchen, äh, Hülsenfrüchte. Dazu zählen auch Sojaprodukte und Erdnüsse, Milchprodukte, Süßigkeiten, Zucker und Süßstoffe, künstliche Zusatzstoffe, Alkohol, Kaffee, Softdrinks, verarbeitete Lebensmittel wie etwa Wurst. Dazu würde wahrscheinlich auch, Verzeihung, Käse gehören. Ja, also die Liste habe ich vom AOK Gesundheitsmagazin in äh, ja. In diesem Sinne keine Werbung, kein Sponsoring, kein gar nichts, sondern habe nur da recherchiert. Also grundsätzlich finde ich das ja ganz cool, wenn man sich konzentriert auf Gemüse, was ja bei der Paleo Ernährung ja schon so etwas ist. Plus natürlich ist bei Paleo auch Fleisch sehr im Vordergrund, was ich jetzt weniger gut finde, dass die Leute sehr viel Fleisch zu sich nehmen. Also die, ich habe ein bisschen geguckt, was so die Vorteile sind, dass es eine Studie gab, bei der... Probanden, die Diabetes Typ 2 hatten, eine verbesserte Insulinsensitivität hatten. Also rund 45 Prozent der Probanden hatten eine verbesserte Insulinsensitivität. Das ist natürlich, spricht natürlich für die Ernährung, spricht dafür, dass Personen mit Diabetes Typ 2 davon profitieren, wenn sie gewisse Lebensmittel weglassen im Sinne einer quasi ja, medizinischen Diätform ist das anscheinend sehr vorteilhaft. Jetzt frage ich mich, ob die Personen die gleichen guten Ergebnisse hätten, wenn sie weniger Fleisch gegessen hätten. Man sagt auch durch den erhöhten Eiweiß, durch die erhöhte Eiweißzufuhr gab es irgendwie Studien, bei denen ähm, rausgekommen ist, dass das jetzt nicht so gut für die Probanden war, so viel Eiweiß zu sich zu nehmen, weil natürlich durch die fehlenden ähm, Kohlenhydrate in der Ernährung gleicht man das mit in, der, in dieser Steinzeit-Paleo-Ernährung zu die Eiweißen aus. Also, grundsätzlich erhöhte Eiweißzufuhr, wissen die ja, mittlerweile ist ähm, ganz gut, wenn man viel Sport treibt und auch ganz gut für die Sättigung. Um, und daher ist das natürlich vorteilhaft bei dieser Ernährung, aber ich finde es, ähm, ja, ich finde das, die Verbote ein bisschen zu, too much. Ich würde nicht auf all die Sachen ver verzichten wollen. Ich würde auch nicht auf zum Beispiel Hülsenfrüchte als Eiweißlieferant verzichten wollen. Dementsprechend wäre das auf jeden Fall nichts für mich und fällt raus, aber sehr sympathisch, äh, ähm, daher kommend erstmal. Ja, FDH, FDH ist halt Ernährungsformdiät. einfach weniger essen äh, ist die Devise und ich muss sagen, klar, natürlich gibt es Menschen, denen geholfen ist mit einfach weniger essen, aber kurz und knapp gesagt, ähm, wenn man einfach nur die Hälfte von Schrott ist, ist man immer noch Schrott. Also Man sollte sich schon immer noch damit auseinandersetzen, was man da zu sich nimmt und dementsprechend anpassen und nicht einfach nur die Hälfte von dem Zeug, was einen ungesund gemacht hat, zu sich nehmen. Ja klar, nimmt man dann weniger Kalorien zu sich und nimmt äh, mittelfristig, kurzfristig, langfristig ab. Aber das kann ja nicht sein, dass man sich überhaupt nicht damit auseinandersetzt, was für Lebensmittel da in einwandern und einfach nur sagt, okay, ich esse halt einfach weniger und dann passt das schon. Ja, halte ich ziemlich wenig von. Die letzte Ernährungsform, die ich ähm, gebet habe, um die, darüber kurz mal was zu sagen, ist die, ähm, ist das Intervallfasten. Ähm, Im Grunde ist es ja nicht wirklich eine Ernährungsform, sondern pff, eine Art, ja doch, es ist vielleicht doch eine Ernährungsform. Entschuldigt diese chaotische Folge. Entweder das Baby schreit oder das Telefon klingelt, aber es gibt eine Folge. <lacht> das ist die Hauptsache. Ähm, die einen sagen so, die anderen so wahrscheinlich, nicht wahr? Jedenfalls zum Thema Intervallfasten. Es gibt die Menschen, die, die essen fünf Tage lang und dann fasten sie zwei Tage lang. Es gibt die Menschen, die essen. Äh, acht Stunden lang und fasten die restlichen 16 Stunden. Dann gibt es Menschen, die essen vier Stunden lang und fasten die restlichen 20. Also es gibt die verschiedensten Formen. So, so richtig wissenschaftlich belegt, ähm, kann ich euch da gar nichts zu erklären. Weil, falls ihr ähm, Interesse habt, dann könnte ich mal eine Sonderfolge dazu einplanen und jemanden ähm, konsultieren, der da wirklich richtig Ahnung von hat. Und äh, ja die Studien ähm, Lage irgendwie aufarbeitet etc. Wie mache ich das? Also in der Stillzeit, jetzt mache ich kein Intervallfasten, wird nicht empfohlen. Ähm ich esse einfach nur, wenn ich Hunger habe und meistens war das vor der Schwangerschaft so, dass ich erst ab, keine Ahnung, 11.30 Uhr oder so wirklich was essen wollte und dementsprechend habe ich dann erst um 11.30 Uhr, 12 Uhr gefrühstückt und dann relativ früh dann zu Abend gegessen mit meinem Mann, also ähm, ja 11.30 Uhr, 12 Uhr Frühstück, 18 Uhr Abendessen oder so, 18.30 Uhr, je nachdem. Und so hatte ich auch nie mir irgendwie Gedanken machen müssen in, in der Zeit, ähm, wenn ich zum Abendessen eingeladen war oder ähm, Abendessen gegangen bin oder auch Frühstücken gegangen bin. Ähm, da habe ich jetzt nicht am Wochenende gesagt, nee oh du, wir können uns erst um Uhr zum Frühstück treffen. Ähm, da habe ich mich natürlich schon um zehn zum Frühstück getroffen und früher gegessen und hatte aber entsprechend trotzdem abends dann weniger Hunger und habe weniger gegessen. Also das heißt halt einfach nur, dass sich meine, ähm, ähm, meine Ernährung auf eher zwei Mahlzeiten pro Tag eingependelt hatte und äh, das mit null äh, irgendwie Commitments, Hunger oder sonst irgendwas, sondern einfach nur... Ähm, weil ich ähm, gegessen habe, weil ich Hunger hatte und nicht mehr nach diesem Du musst frühstücken, du musst nur essen, du musst Abendessen-Prinzip. Das streicht sowieso. Ähm, ich äh, praktiziere das überhaupt nicht und ich finde das auch ähm, super anstrengend, sich da nach irgendwelchen äh, Zwängen zu, zu ernähren, weil ähm, man einfach dazu dann neigt zu essen, weil es jetzt Essen gibt und nicht, weil man Hunger hat. Und wenn man anfängt, seinen Körper kennenzulernen, nachdem man viel zugenommen hat und wirklich sich hat, ähm, in Anführungsstrichen, psychisch gehen lassen und hat sich einfach irgendwie von Essen trösten lassen, etc. Da muss man ja erstmal lernen, wieder satt zu werden, man muss lernen, auf seinen Körper zu hören, wann habe ich Hunger und ich persönlich schaffe das nicht, indem ich mir feste Uhrzeiten zum Essen nehme, sondern indem ich einfach erst dann esse, wenn ich merke, dass ich Bock habe, was zu essen, weil ich Hunger habe. Punkt. Das äh, sind meine äh, Five Cent, glaube ich, sagt man, ähm, zu dem Thema verschiedener Ernährungsformen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir noch welche zuschickt und ähm, ja, mir sagt, welche ich vielleicht nochmal unter die Lupe nehmen könnte oder was euch grundsätzlich bei dem Thema Ernährung interessiert. Dann ähm, will ich schauen, dass wir uns hier ein paar Experten ranholen und ähm, die Experten sprechen lassen und euch so ein bisschen mehr mit äh, Hintergrundinfos versorgen. Genau, ähm, wie schon gesagt, Nella wird in nächster Zeit nicht mehr so viel Zeit haben, ähm, also auf jeden Fall erstmal nicht im März und wir werden gucken, wie es dann im April bei ihr aussieht und sobald sie wieder kann, sagt sie Bescheid und steigt wieder ein und solange sie nicht kann, ähm, halte ich euch bei Laune mit Interviews, mit ähm, irgendwelchen lustigen ähm, Meinungen von meiner Wenigkeit und dem, wie es bei mir gerade läuft. Vielleicht kurz mal dazu. Es läuft eigentlich gar nicht so übel. Ich, es ist, plätschert vor sich hin. Ich habe jetzt 6 Kilo abgenommen seit äh, Weihnachten. Also, das heißt 6 Kilo in zwei Monaten ungefähr. Genau, eigentlich ziemlich genau. Und ähm, zwischendurch hatte ich halt so ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen eine Verschnaufpause, aber ich habe das schon beim letzten Mal beim Abnehmen so gesehen. Das ist ja nicht, ich mache das ja nicht irgendwie wie so eine Diät, sondern ich achte auf meine Bewegung. Ich. Ähm, achte darauf, mehr ähm, Obst und Gemüse zu essen und das den Hauptbestandteil meiner Ernährung zu, zu, quasi zu, zu sein ähm, oder sein zu lassen. Und alles andere kommt Stück für Stück von alleine. Dementsprechend kann ich da gar nicht meckern, dass ich 6 Kilo abgenommen habe, ist super. Und ähm, ja, ich muss mehr darauf achten, mehr Wasser zu trinken. In letzter Zeit gelingt es mir sogar schon öfter mit Baby gemeinsam Sport zu machen, es einfach auf dem Arm zu nehmen. Ja, also läuft und wäre ähm, ja, beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen mehr dazu. Jetzt ist ähm, der Abend schon spät und ich schneide euch schnell noch die Folge mit den Tausend Unterbrechungen. Ähm, Genau, also habt's fein und äh, passt auf euch auf und wir hören uns nächste übernächste Woche und bitte, bitte, denkt daran, wenn ihr Lust habt, ein Interview zu geben oder Vorschläge habt, der ein Interview geben soll, einfach schreiben und immer schön fleißig bewerten. Bis bald, tschüss, danke euch fürs Zuhören.